0: Виталий Мазаев знает, что было в том самом чемодане из криминального чтива. Сергей Чащин выяснил, почему Арнольд Шварценеггер не моргает. Дмитрий Трофимов посмотрел все фильмы Дэвида Линча и не сошел с ума. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас на Первом сетевом.
1: 20 лет назад в одной точке сошлись криминальные авторитеты, вернувшиеся с войны солдаты, тоскующие по распавшейся империи таксисты, циничные новые русские, поп-культура, американская мечта, спивающиеся интеллигенция, русские националисты, богема и русский рок. И у этой точки было имя Данила Багров. Хлестки идеологии, ушедшие в народ, яркие, сильные персонажи и, конечно же, Саундтрек, ставший культурным достоянием и открывший в стране множество талантливых рок-артистов. Мальчик, мы тут, брат, два в киноклубе обсуждаем.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Киноклуб На первом сетевом и сегодня Мы решили обсудить русское кино Хотелось бы, кстати, напомнить, что мы есть в Телеграме На всех стрим-платформах Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки И пишите свои комментарии о том, что вы думаете Почему Виталий Мазаев такой душнило Привет, Виталик
2: Но я зато с этим QR-кодом не сижу Как ты подписывайся на в Телеграм Потому что по радио точно никто это не видит, Сереж Вот это действительно было лишним Всем привет, друзья, сегодня обсуждаем Брат 2 Я сразу поинтересуюсь не я выбирал, я обожаю этот фильм, но почему не «Брат»? А, потому что у «Брата» выше рейтинги везде. Смотри, «Брат» на, значит, кинопоиске 8,3 имеет, а «Брат 2» 8,1. «Брат» на MDB 7,9 имеет, а «Брат 2» 7,7. Так что там случилось, что ты решил выбрать «Брат 2»?
1: Виталий, все очень просто, очень просто. Все дело в том, что когда мы с тобой решали, какой фильм будем обсуждать, ты подвязывал помидоры в своей теплице и не отвечал мне на сообщение. А, ну ладно,
2: тогда согласен. Мне, в принципе, без разницы, «Брат» или «Брат 2». Но нет. Так что разница большая, но я и тот и другой фильм но одинаково это люблю. Кино. По сути, конечно, кино. конечно абсолютно разная. Но давайте по цифрам пробежимся по традиции. Там же ситуация очень такая патовая была для Балабанова на съемках первого фильма. Но вот со вторым все немножечко получше, и даже бюджет имеется полтора миллиона долларов. Представляешь?
1: А, да, да. Кстати, да, он дороже вышел. Но ну, первый Я там первый. вообще, 99 600 он там свой свитер долларов. отдал, да, да. Да, да,
2: полтора миллиона долларов в бюджет и э, из них в России один и один сборы, так что он в принципе-то
1: купил только потом.
2: Представляешь?
1: Как тебе вообще в принципе идеология?
2: Слушай, ну, я недавно смотрел интервью Виктора Ивановича Сухарукова, он про третью часть рассказывал, как он ну, ее написал да, в да, интервью Органта. Да, 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 да. Прекрасный сюжет, но мне больше нравится действительно первая часть питерская, чем вторая, более такая действительно коммерчески успешная. Вот. Но э, эта диалогия, ну, самая, наверное, известная и популярная диалогия именно российского кино. Как бы вообще не два самых известных фильма, мне кажется.
1: Ну, наверное, да, это в своего рода некое, закрытие некой эпохи появления этих фильмов, и я Думаю, что если вы вдруг не видели «Брат» или «Брат-2», то срочно отправляйтесь э, в кинотеатр. Как можно не видеть «Брат» или «Брат-2»? Более того... Ну и может быть
0: «16» сейчас. Э
2: -э, смотри, здесь фишка в том, что Сергей Бодров, да, целый, это культ именно его личности, связанный именно с этими фильмами, при том, что он сыграл, ну, очень много ролей. И в «Кавказском пленнике», да. и в «Войне», Война, да. и в сестрах, и в «Медвежьем поцелуи». Да много где в с... Трингере, или как он там называется, про репортера его фильм. В общем, но, во-первых, он дал культ имени Данила, которым назвали миллионы людей вообще во всем мире. Даже девочек. Даже девочек. Даниела, наверное, я не знаю. Но, очень много дань, и это действительно как-то называется какой-то культурный феномен. Вот То, что брат и брат-2 поспособствуют. это
1: определенно лучше, чем какая-нибудь Октябрина или как там, Достроперм.
2: Нет, нет. Я думал, ты скажешь, Роберт Дауни-младший ну ладно, согласен, это тоже хорошо, да.
1: Друзья, совсем скоро к вам вернемся и, ну, вернемся, в общем, не переживайте.
0: Первое сетевое. Киноклуб. Сегодня мы обсуждаем
1: «Брат 2»
0: И, как обычно,
1: поговорим о
2: фактах, а не о сюжете Потому что, ну, сюжет не знает, я не знаю Только... Да все знают да,
1: какой-нибудь какой Слава
2: Митин его не знает, только и все Во время съемок фильма «Американские пиротехники» Кстати, ну, тут смеется Сережа, но это не смешная информация Как вы помните, Данил Багров, герой Сергея Бодрова И в первом втором фильме делает такое самопальное оружие Да Вот, и во время съемок второго фильма «Американские пиротехники» Снимали все-таки там «Чикаго» так Да, да, да. Они сказали, что они не будут за это браться. И тогда с этой равно. Ну, то есть, как бы в сюжете это есть. И тогда оператор, между прочим, да. простой парень Сергей Астахов, Астахов его зовут. Да. за час, за час, то, что там все
1: дедлайны везде изготовил его из латунной трубки. Что ж, вернемся к созданию фильма с самого начала. И я расскажу то, что Балабанов не хотел снимать Брат 2. Для него это было как и брат. В принципе, для него это были коммерческие попсовые картины. И по сути он согласился снимать Брат 2 именно по причине того, чтобы заработать денег на создание своего кино. Не сильно, конечно, он заработал, насколько я знаю, да? Фильм там не сильно большую кассу не собрал. Не сильно, да. Вообще никакой практически. Но при этом а -а -а, фильм, в ноль. фильм стал культовым, потому что, наверное, все, к чему прикасается Балабана, за исключением, наверное, парочки картин очень сомнительных, на мой взгляд, но это уже было под конец его карьеры и жизни. Там, там, не знаю, там жуть вообще в принципе смотреть. Так вот, Бодров, Сергей Бодров стал дико популярен, и с этой популярностью приходилось бороться. Девочки ждали его у дверей, девочки ждали его около туалета В общем, они ждали его везде И, по сути, ему помогла жена оставаться с собой И справиться со всей этой, всем этим нахлынувшим популярностью
2: Да, так давайте вернемся Американская часть группы, мы уже сказали про самопальный обрез Так она вообще относилась к русским киношникам с опаской Во-первых, по американским законам Я, кстати, до этого не знал В кино запрещено снимать настоящих полицейских Настоящую полицейскую форму И настоящие американские деньги Для этого делают специальный лежит долларов С надписью «For motion picture only» Например, и также формы и а прочее что, у американцев
1: есть настоящие деньги? Ну, ну, это... Хватит тебя
2: Но, короче, отчаянный русский. Слышал когда про них Привезли вот с собой я. чемодан, внимание, распечатанных на ксероксе копий денег То есть, видишь, что у меня дома? Печатная машинка стоит, да, сказал трубка, Алексей да. Балабанов да. Да. Договорились с, с полицейскими марканцам. мексиканцами Ну, то есть, никто же не, не, не соглашался, кроме мексиканцев И э, требовали отвезти их в черный квартал, где благополучно американцы старались не оказываться И вот всему этому американский киношник сказали: «Вы сумасшедшие»
0: Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
1: Русские сумасшедшие. Это бесспорно. И могу вам сказать, что «Брат 2» такой же сумасшедший фильм, как и все, что делает Алексей Октябринович Балабанов. Так вот, делал. Делал, о, да, о, к сожалению, к сожалению. Хотел вам рассказать небольшую историю про Ирину Салтыкову. А, нет, мы с ней. Салтыкова не клевая. Как зовут, да? Борис. Нет, ее. Ирина Салтыкова ей позвонил Балабанов и говорит: Ирин, ты знаешь, кто я такой? Она говорит: нет, ну, в общем, говорит, я режиссер, хочу тебя в кино снять. Она говорит: так я ж вроде не актриса. Он говорит: так я тебе говорит, Хорошо, ты вроде не певиц, должен был сказать. Говорит, хорошо, тебе заплачу. Вот. Она запросила большой гонорар, он согласился. Говорит, тебе заплачу она говорит, почему я там? Говорит, ну а кто еще, кроме тебя? И они пришли к ней вместе с Сергеем Бодровым домой, э, с Вином, в ее квартиру и уговорили все-таки сниматься. Прогнали ее и остались там вдвоем. сниматься и снимать в ее квартире. И в итоге вот это замечательные те сцены с Салтыковой были реализованы прямо у нее дома, потому что таких квартир их больше особо и не было. И как-то спустя, после того, как фильм вышел, у Салтыкова спрашивали, почему тебя-то взяли? на что, и Балабанов тогда ответил когда повторил этот вопрос ему? Ну а кого еще?
2: Да, ну, вообще, Балабанов всегда стремился снимать все настоящее от квартиры Ирина Салтукова до тюрьмы, где, оказывается, Данила по сюжету, тюрьму снимали вот действительно в дореволюционном здании бывший Гаутвахты, в котором когда-то э, отбывал 15 суток Сергей Сельянов, продюсер фильма. Да, вот, да, да. Видимо, договорился по старой памяти: говорит: ребят, мы тут посидим
1: немного. Ну, это даже твоя шконка. Да, да, не
2: убрана. Как знаешь, как в вроде, когда там есть, навсегда в списке заносится, так и тут. Или во рту во рту. Так вот, правильно в во рту говорить, даже. Ну так вот, как вы помните, для съемок нужен... Ну не то, что вы помните. Вы помните тот самый грузовик, на котором Данил Багров несется по Америке с Бобом, дает ему слушать кассету и так далее. Так вот, Алексей Балабанов настаивал, что должен быть гигантский грузовик, потому что в его понимании гигантский грузовик — это символ Америки. И когда все-таки, ну хорошо, будет гигантский грузовик, оказалось, что он стоит около 150 тысяч долларов, а это одна шестая бюджета фильма. А, купить ну он вот. хотел? Ну да, а для управления, мало то, что ты купишь, нужно еще и получить несколько-несколько специальных лицензий. И от эпизода решили отказаться, но однажды на дорогу выехало, я не побоюсь сказать, то, что было нужно — красный трейлер, груженный кукуру. И остановили, узнали, что есть свободных 4 часа, и он согласен дать машину на это время. За руль сел тот самый актер Рэй Толлер. Раводитель Слава я так сын учил водить ему 10 лет, нет проблем. Включил автопилот и перебрался на заднее сиденье. То есть, та самая сцена с грузовиком, которая одна из культовых, где не слушает кассету с русской музыкой. Это все просто счастливая случайность, которая, ну вот, повезло Алексею Октябриновичу и съемочной группе.
1: Кстати, друзья, если вдруг вы зададитесь вопросом, а где же там играл Юрий Стоянов, Юрий Стоянов озвучивал того самого таксиста, который подвозил Данилу в США.
2: Да, у которого брат в Москве, по мнению. Который у вас брат а, в Москве все ему нет? не
1: нравится, да.
0: Киноклуб на Первом сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Русские своих не бросают, а мы, брат, два обсуждаем вместе с Виталием Мазаевым И сегодня и сейчас мы расскажем об одной из самых интересных частей этого фильма музыки.
2: Да, ну рассказываю, я не об этом собирался говорить Ну хорошо, расскажи о музыке Я помню, что у меня была такая кассета в детстве А у меня диск был Да, ну у меня еще диски до сих пор нет, а что это такое? Ну ладно, в общем у меня была кассета с саундтреком А, круглая кассета Круглая кассета называется, Сереж, ты вообще отстал от жизни Так вот, у тебя был тоже, да? Брат 2. мне ты, кажется, это самая популярная что? Кассета, конечно, диск, конечно. пластинка Я
1: переслушивал его трижды Супер. Я четырежды. <смех> Друзья, значит, что касается музыки и создания саундтрека этого фильма, им занимался Михаил Козырев. Этот человек в свое время возглавлял наше радио. Это, по сути, самое крутое на тот момент радио, которое открывало рок-музыку для всей России.
2: И, и грязь для участников фестиваля «Нашествие».
1: Абсолютно точно. И ему, Балабанову, предложили познакомиться с Козыревом и чтобы Козырев помогал в подборке музыки. Козырев согласился и привез Балабанову целый чемодан дисков. Это то, о чем не знает э, Виталий, но сталкивались вы С абсолютно разной рок-музыкой И они садились вместе с Балабановым Включали сырую версию фильма Вставляли наушники из плеера А у них был только дисковый плеер И слушали песню за песней, включая, смотря, как эта сцена и эта музыка сходятся а Практически ни с кем не возникало проблем в том, чтобы они согласились э, оказаться с их музыкой в этом фильме Кроме группы «Аукцион» Леонид Федоров, э, солист этой группы, отказался э, и сказал, что... Э, не подходит это нам, вообще мы не хотим, у нас хватает своих поклонников, зачем нам в каком-то кино оказываться, но в итоге, в итоге Балабанов и Козырев его уговорили, и мы слышали песню «Я, дорога. «Я сам себе и небо, и луна».
2: Да, «Дорога» она называется. Да. да. А, Продолжу рассказывать, как они экономили деньги в Москве, помог им это сделать Александр Дьяченко, легендарный. Александр Дьяченко — это человек, который играл обоих братьев Громовых, которых, а, да, то есть да, я да. думал раньше, что это близнецы, а нет, это Александр Дьяченко умел переодевался из одного костюма в другой. Он уже тогда жил в Штатах, он он играл в театре, работал фотомоделью, играл в хоккее и самое главное был спортивным менеджером российских хоккеистов. Именно благодаря ему сцену на хоккейной площадке сняли бесплатно, как вы помните в Питтсбурге, да, и там и Яромир Ягар, и Дарюс Каспарайтис, Алексей Морозов и все легенды НХЛ. Не то что того времени, а до сих пор снялись. Он это все помог и еще разместил их у себя в квартире. Представляешь, вот эта квартира против Громовых это тоже настоящая квартира, только Александра Дьяченко в Америке. Мне Очень больше, удобно так.
1: Больше удивило, как твой артикуляционный аппарат исполнил все фамилии в данном момент. Ну
2: я обожаю НХЛ. Дело не в этом. Представляешь, что после этого Александра Тищенко начали приглашать российские менеджеры, и он стал в России
1: сниматься.
0: Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Ну а что касается продолжения истории о саундтреке и его создании в фильме «Брат-2», могу вам рассказать, что именно группа Бедва стали звездами благодаря этому фильму. А, Михаил Козырев, человек, который отвечал за подбор музыки в этом фильме, принес диск с а, группы «Би-2», а, послушали они одну песенку, и Балабанов попросил его взять на ночь, проснулся с утра, пришел к Козыреву с сгоревшими глазами, с горящими глазами, и сказал, давай мы весь саундтрек сделаем из Бедвам. 2 Тихо, 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 подожди, тормозит тормози, тормози, Леш, не надо этого делать, мы уже подобрали и без того хорошие песни, он согласился, но полковнику никто не пишет, так и осталось в этом фильме, и стало, ну, одной из самых, наверное, знаменитых и культовых песен. А...
2: Еще счастье, там есть композиция.
1: Да, 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 -да. они помню, когда едут, да? Uh -huh. в, в...
2: Я все время под эту мелодию, кстати, лайфхак такой, попробуйте, если вы ездите в Москву, ну, хотя бы иногда, прям, когда прибываете на вокзал, вот эту включить мелодию би 2 счастье, выйти на пирон, ну, я думаю, что я в этот момент Данил Багров, очень круто прям. Ложится. Но это мои, может, какие-то приколы. А потом ты садишься в трамвай. Да, Сереж,
1: в Москве все ездят на трамваях, действительно. И в Липецке уж тем более. А в других
2: городах а без ты, трамваев а, никуда. А ты
1: находишь трамвай. Так вот, я знаю еще из идей, которые были у Балабанова и Козырева, это добавить диалоги, как у Тарантина в, в начале произведений. Не хотела студии этого делать, в итоге уломали, чтобы это было в конце. То есть песня заканчивается, и как раз те самые именитые фразы. Что самое интересное, в то время было очень развито пиратство, и тогда создатели Фильма договорились, продюрсы Сельянов и Козырев договорились с одним из главных пиратов о том, что давай работать вместе, мы так больше заработаем. Он говорит: ну давайте, сколько примерно по-твоему можно продать дисков с саундтреком, а тогда они не очень продавались, в принципе, как таковые, как направление. Он сказал: пару-тройка тысяч. В итоге они продали миллионы.
2: С главным пиратом,
1: Сережа да, У тебя такая да, должность да, Глав... да, 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 Иван Иванович Иванов, главный да, пират главный пират К Капитан Джек Пиратов ну, В ну,
2: ВИЧС Ладно, сегодня мы говорим очень часто о Родине И, конечно же, мы не можем не обсудить Стихотворение Родина Которую после выхода фильма знают абсолютно все, мне кажется Оно было опубликовано в 1999 году То есть, там, за год до съемок фильма В учебнике по интегрированному курсу русского языка Для первого класса Однако, чуть позже появились доказательства Что еще в в 1987 году появилось она в журнале «Колобок» и принадлежала юкагирскому писателю, загуглите, что это за национальность, Николаю Курилову. Он узнал от журналистов, фильм он не смотрел, так как далек от этого жанра, что его стихотворение использовалось в фильме, и Николай Курилов от борьбы за авторские права отказался, порадовавшись, что стихотворение всем понравилось. Видишь, какой человек? Ты бы уже зажался за эти 5 копеек там стоит. Конечно, бы
1: зажался. Конечно, я поэтому пешком и хожу, не на трамваях, как ты
2: разъезжаю. А он говорит: это родина моя, всех люблю. На свете я. Начало вспомните сами.
1: Хорошее стихотворение. Виталик читает плохо.
0: Лучшая сцена фильма.
1: Премьера фильма «Брат 2» проходила в кинотеатре Родины. вся съемочная группа его увидела именно там, именно тогда в первый раз, и они были немножко потеряны, потому что мало кто понял, что они вообще сняли. А Сергей Добротворский, это киновец, сказал жене Балабановой, он единственный, наверное, кто-то на тот момент понял, «Я тебя поздравляю, ты понимаешь, что произошло. Леша снял замечательное кино, которое поймут только лет через пять, и оно останется навсегда. Это должно было произойти, кто-то должен был его снять».
2: Я сначала не понял, а потом вдруг как понял, <смех> да? <смех> Нет, но я думаю, что гораздо раньше, чем через пять лет он уже стал культовым. Пять лет это 2005 год, его да. тогда Нет, уже конечно, крутили да, по всем каналам.
1: Да, да. ладно, все, продолжение да. да,
2: потом это, ну потом его сейчас крутят, только сцены некоторые удалили. Из брата точно, а из брата 2» не знаю. Да? Ну вот когда не брат ты мне, а, а Удалена сцена из
1: а телеверсии, хорошая... из, из телеверсии.
2: Смотрите, прекрасный актерский состав. Мы на самом деле сегодня его не обсуждали. Это Сергей Бодров-младший, и Сергей Маковецкий, да, и тот самый Александр Дьяченко, игравший обоих братьев. Ну и, конечно же, Виктор Иванович Сухоруков, человек, который, по сути, сделал себе имя на фильмах Балабанова. да, Это и про родов, и людей. Это «Брат», это «Брат 2». И стал популярным только уже около 50. Ему 49 лет был на момент съемок «Брата 2», и, соответственно, 46 на момент съемок первого «Брата». Мы сейчас будем подходить к лучшей сцене фильма. И я почему разговаривал о Викторе Ивановиче, потому что для меня лучшая сцена фильма именно с его участием. Лучшая сцена фильма. Для меня лучшая сцена фильма — это сцена пленения героя Виктора Ивановича Сухорукова, когда он в этой шляпе мафиозе 30-х годов кричит «Я остаюсь! Я буду здесь жить!» Я сам использую э, эту фразу, когда меня жена откуда-то забирает, поэтому для меня очень очень
1: культовое значение имеет эта сцена. Например, из «Вотрезвителя». А для меня, наверное, сцена... Все сцены лучшие, все сцены классные. Я отмечу тебя как звать-то? Мэрилин, а это по-русски как Даша. Именно по той же причине что и Виталик, меня тоже постоянно забирают под этим именем. Фильм Алексея Балабанова не просто создал героя времени, он закрыл им целую эпоху. Картина стала русской классикой и будет ей оставаться еще очень-очень много лет. Данила Багров — это символ, который никак не вписывается в нынешнюю жизнь вписаться в нее не может. Но мне кажется, что именно сейчас очень не хватает таких людей, как Данила Багров, честных, сильных и преданных себе и близким. И закончить хотелось бы одной из самых культовых фраз этого произведения. You are gangsters? No, we are Russians. С вами был Киноклуб Сергей Чащин, Виталий Мазаев. Всем, друзья, удачи, мира и любви.